0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Filmbaden. Mein Name ist Chris und wir führen heute an, ja, wie immer, eigentlich mit Vorstellungsrunde. Ich habe zwar mich schon vorweg genommen. der Faton ist auch an Bord, sehe da. Hoi Faton. Hallo. Und der Dario, sehe ich auch, ist ready. Hallo zusammen. Und, ja, wir haben länger nicht mehr darüber geredet, was wir zuletzt gesehen haben. Es gibt so, viel, so viele, so viel Plattformen, so viele Filme, so viele Serien, so viele Podcasts sowieso. Und darum nimmt mich persönlich wunder, was ihr in letzter Zeit so gesehen habt. Picken doch vielleicht raus, was euch am besten gefallen hat, was euch am schlechtesten gefallen hat. Äh, dass wir da unseren Hörer und Hörerinnen ja, ein, bisschen, ein bisschen Empfehlungen können ins Herz legen können. Oder von, ja, sagen, von wem sie
1: Finger sollen lassen. Wer will anfangen? Ich fange mal an und zwar mit einem Fällig von Adi. Adi hat mir eine Miniserie von HBO empfohlen, die heißt Mare in East Town und ist eine Serie mit Kate Winslet. Und es ist eine Krimiserie, die über, es geht ich glaube, über 8-9 Folgen geht und es um eine kleine Stadt in Amerika geht, wo. Ähm, Kate Winslet, wo Mare ist, also es geht um sie. Äh, mehr Ski und ähm, es vor da dass äh, es passiert es wird aber ähm, in der Stadt Smiley und es stirbt es in der Stadt und sie als äh, Detective und wurde der Fall arbeitet ist dort unter Druck gleichzeitig und das ist kein Spoiler erfahrt man ganz am Anfang hat ihre Sohn selbst gemacht und ähm, es ist ein, es natürlich eine sehr düstere Serie, aber eine sehr, sehr gut gespielte Serie. Es ist unglaublich geil, als gesehen wie Kate Winslet Ami-Englisch redet, paar Excellence, aber auch sonst Besetzung, Story. Ich habe mich die ganze Zeit ertappt, wenn ich denke, ah, okay, jetzt weiß ich es, ah, okay, ah, okay, jetzt weiß ich es, ah, okay, jetzt weiß ich es. Und sie, das macht sie so wie mit. Also auch sie hat die ähnliche ähm, die ähnliche, äh, wie soll ich sagen sind so ihre Instinkte die einem übertragen werden das heißt, die Kamera und es ist so gefilmt dass du eigentlich nicht direkt nicht so offensichtlich wie jetzt bei einer billigen Krimiserie gerade siehst ja, okay da will etwas gezeigt werden es sind so versteckte Sachen ähm, ich habe es mit einem zusammengeschaut und manchmal ist mir etwas aufgefallen manchmal ist einer Person etwas aufgefallen und das ist so wirklich sehr sehr gut geschrieben mit unglaublich guter Dialog mit einer wirklich sehr guten Besetzung. Ähm, alle spielen wirklich auf höchstem Niveau und bis zu der letzten Folge bleibt es spannend. Und wirklich, eine, wirklich wieder mal eine HBO-Serie, die man absolut kann empfehlen kann. ist ein guter Snack, eben so acht Folgen. Es ha- ist auf Sky natürlich wieder, wie alles bei HBO, äh, was verfügbar ist. Ihr wisst, ich sage immer, canceln endlich mal Netflix und hole doch Sky.
0: Wir können uns bald umbenennen, ein HBO-Podcast. von <lacht> Dario und Faton. Ja, ich halt kein Sky. Darum, äh, ja, aber man kriegt es auch sonst, habe ich gehört. <lacht> <Irgendwo>. <lacht> äh, ja, cool, dann haben wir uns auf die Liste. Der Adi hat mir auch noch empfohlen, wir haben ja mal über Primal geredet. Ich glaube, du, Dario, hast es auch gesehen Da Da steht der Zeichentrick, ein bisschen erwachsen. ja, Animationsfilm von einem Urmensch mit einem Dinosaurier, der sich zusammen schließt. Äh, Vor Staffel 1 haben wir recht geschwärmt und der Adi hat mir die zweite Staffel wärmstens empfohlen. Ich habe es aber leider noch nicht geschaut. Aber äh, ja, ich kann die Empfehlung sicher einmal noch weitergeben über den Adi und ja, bin dann gespannt, wie ich es geschaut habe. Können wir denn darüber reden. Du hast, glaube ich, die erst noch nicht gesehen, gell, Faton?
1: Nein, ich bin mir noch nicht zu, leider. Um, unbedingt einmal schauen. Ja, wo läuft denn die?
0: Die läuft im Internet. Ah. Äh, okay. <lacht> ich weiss gar nicht, wo... Ja, jetzt müsst ihr auch wieder zurückspielen, in der Folge, wo wir äh, darüber geredet haben. Ich äh, weiss gar nicht, wo die Original ausgestrahlt worden ist, ehrlich gesagt. Das ist auf jeden Fall nicht auf Netflix, so viele ich weiss. Ich weiss nicht, ob es an Amazon... Ob es dort drauf ist, äh, kann ich vielleicht noch nachliefern da im, im Laufe des Podcasts. kann ich das schnell nachschauen.
1: Okay. Aber nachschauen, äh,
0: okay. Ja, ist wirklich, äh, das ist mir so geblieben. Es ist ja doch schon eine Weile her und wenn du so zurückdenkst an, äh, ja so etwas wirklich Spezielles, was man mal gesehen hat in einer Art und Weise. Ja, Zeichentrick, wie man es sonst nicht so sieht. Ist das hängen geblieben? Äh, Dario, was hast du letztes gesehen?
2: Ich werde vielleicht nur noch kurz einhaken bei Mare of East Town, weil ich die erste Folge, jetzt kommt es mir wieder, gesehen Und es freut mich zu hören, Faton, dass du eigentlich von Serie schwärmst. Ich habe bei der ersten Episode, wo ich die gesehen hab, hab ich gesehen habe, ich musste sagen, irgendwie hat es mir nicht so gepackt. Aber es ist natürlich immer so schwierig, nach einer Folge. Aber du sagst eigentlich in dem Moment, dass das
1: noch mehr Fahrt aufnimmt. Ja, absolut. Also die erste Folge ist halt wie oft bei HBO-Serien und WAM auch. Also das versucht eigentlich Charaktere zu etablieren. Und ich, hat, ich weiß nicht, ob ich die Serie überhaupt geschaut habe, ohne die Empfehlung von Adi. Ich bin jetzt der größte Krimi-Fan. Ich bin auch nicht ähm, der größte Kate Winslet-Fan, aber er hat mir die empfohlen und dann ich gefunden, okay, dann äh, probiere ich es mal und es ist absolut sehenswert, ja. Es hat mich so ein bisschen auch an Manchester by the Sea erinnert. ich habe ihn, glaube ich, auch schon gesehen, oder? Ähm, ja, da haben wir doch auch schon wegen de- Humor gehabt. Einfach ohne Humor, oder so wie du halt Manchester bei der Sea schon gesehen hast. Aber es ist, sehr, also es ist etwas Ähnliches in dem Sinn, dass es so ein... Es ist kalt, es ist Winter, es ist eine kleine Stadt, jeder kennt jeden und ähm, alle sind miteinander connected, aber es ist alles ein bisschen strange und gleichzeitig halt eben, dass, wenn man in der Schweiz lebt und jetzt nicht gerade mit in der Stadt aufgewachsen ist, kennt man das Gefühl auch und da ähm, kann ich absolut empfehlen, also, weil es auch eine Miniserie ist, ist es wirklich super, zum durchschauen und wenn ich die erste Folge, weil die erste Folge habe ich jetzt eigentlich komplett mitgenommen, man muss jetzt auch sagen, aber ähm, das wird immer besser und besser und bis zur letzten Folge wirklich, äh, steigert sich eigentlich die Qualität. Und weil man halt auch drin ist und die Charaktere wirklich auch... Also man ist wirklich in dieser Stadt drin, man wird ein Teil von dieser Kleinstadt. Und das macht es sehr gut. Und Kate Winslet, ja, muss ich nicht viel sagen. Sie performt wieder mal.
0: es ist sehr eine gute Schauspielerin, finde mm, ich. Find ich auch. Ich bin, hat sie ja, so gefühlt, mag man sie oder nicht, hört man nicht bei dir. Mhm. Ich denke, das hängt sicher noch mit Titanic zusammen, wo übrigens... Ich glaube, das Jubiläum hat das ja auch nicht. Er läuft einmal wieder in den Kinos. Irgendeine runde Zahl.
1: Wohin? Da ja, komme ich jetzt fertig. <lacht> du um. bist
0: nicht mehr Kino. Ja? Noch einmal der Sound
1: Biosong. song
0: Einmal der Wind in den Hork spüren Vorne auf dem Bug.
1: James Cameron ist an dem Tag für mich gestorben. <lacht> <Yeah>. <lacht> <lacht> Nein, eigentlich stirbt er dann danach bei, Ding nochmal, bei, ähm, wie heisst der? Äh, Oh, Avatar, aber egal, wir das. <lacht> nehmen wir das Thema.
0: Ah, Avatar haben wir noch gar nicht
2: drüber geredet.
1: <lacht> das neue stimmt. Mm, stimmt. Ich kratzen wir auch noch dran am Thema. Ah, Habt ihr gesehen?
0: Stimmt, so lange. Äh, Habt ihr gesehen? Ja, wenn wir jetzt die Kurve nicht?
1: Ja, komm schnell, dass wir dran kommen. Gut, äh, okay. jo, ich habe
0: ihn gesehen. Du auch, Dario? Ich
1: habe ihn auch gesehen, ja. Ah, also,
0: let's go. Ich habe ihn gesehen und im neuen Kino in Kur, wo endlich eröffnet ist. Hey. Und IMAX, das Beste vom Besten, was ich nicht genommen habe, das muss ich schnell ausschweifend sagen, ist 4D, das ist ein so 4D-Kino mit so einem Rüttelsitz und Geruch. Ah, das ist wirklich und...
1: ein IMAX-Kino in Chur? Mhm. Ich habe dann so einen Fernsehwurf gestellt und ein paar Leute drumherum. <lacht> ja, das ist so Puppenspieler normal, <lacht> so ein ausgeschnittener
0: Fernseher mit so Puppen drin. Das ist etwas, was da raus so Wir haben so also Strom in Chur, wow, wow. Ich... geil, das <lacht> ja, Strom ist gut, ja. <lacht> äh, Nein, es waren ja, überwältigende Bilder. Es ist, aber, muss ich auch sagen, sehr langatmig. Es war ein sehr langer Film, ich glaube schon an die drei Stunden. Oder sogar darüber hinaus. Knapp dran oder drüber hinaus sogar. Mhm. Und Einerseits hat mir das ist wie gefallen, dass du halt, ja, weil sind wir ehrlich, so viel wie Avatar können wir einfach nicht, ja, kommen nicht all, all Jahr raus, wo einfach so ein bisschen alles rundum bombastisch ist, ist von den Einspielergebnissen natürlich, von, von der Technik, was man hört und nachher die Bilder. Und das geniessen so lange wie möglich, das bin ich eigentlich dafür. Das Problem ist, dass der Film, genau weil er technisch auf der Ebene ist, sich auch Umso länger er geht, sich abnützt. Es mhm. ist wie wenn du ein geiles, oder wie, sagen wir, bei Terminator 2 oder so, wenn du die geilen äh, Special Effects hast, die Szenen vom, äh, ja, vom Terminator halt, wenn du es einfach nonstop siehst, oder? einfach zwei, drei Stunden lang, dann würde sich das ja auch abnützen. Oder? Dann du wirst auch denken, ja, ja, das ist jetzt also wie eine Tech-Demo oder irgendwas. Und so also kann man sicher dass ein bisschen bei Avatar das vorstellen Es haut einem wirklich um. Man schaut vieles, aber wir haben das echt gemacht. Ist das wirklich alles aus dem Computer? Es spielt sehr viel unter Wasser, heisst es The Way of Water. Und genial, schöner als die Realität, sage ich immer. Es ist, <lacht> es ist einfach unglaublich, oder? Wie so ja, unter Wasser, die, die Welt, man möchte wirklich versinken, es ist wunderbar gemacht. Geschichte selber, naja, es ist halt vorhersehbar. Knüpft es am ersten an. Ja, notlos. Ah, okay. Auch so, auf viele, okay. ja, das muss ich da zurückstudieren. Es wird auch aufgegriffen, wenn du erst nichts gesehen hast. Ich glaube, man kann auch dann einigermaßen gut raus. Es wird doch nochmal einiges erklärt. Ja, muss man nach zehn Jahren, oder? Das ist so. ja so. Äh, gut, ich weiß jetzt halt nicht, wenn man da Rest wirklich nicht gesehen hat und man dann rauskommt. Aber es ist jetzt nicht so ein Riesen. Ja, es gibt zwei Lager, gut und böse. Und ja, zwei, drei Figuren dazwischen. Und und es. Äh, ja, ich, gro- äh, zum Schwenk noch schnell eine grosse Kritik großer Kritikpunkt am Film, so jetzt kriege ich es über ist auch eben die Geschichte einfach, sie ist nicht so, ja, komplex gestrickt und so weiter. Jetzt kommen aber noch zwei, drei, vier, fünf Filme. Die Zahl variiert auch immer, hey. ich glaube, zwei sind schon abgedreht und dann drei, vier, fünf, sechs, es wird eine ja, wie Fast Raya, äh, fest Raya, Raya, sage ich. <lacht> so. Fast and Furious Raya wird das einmal. Aber ich glaube, die Story wird noch recht geil. Äh, weil er kann das gar nicht so viel Film durchzeichen kann. Es, es ist nicht möglich. Du kannst die Geschichte jetzt einfach nicht. Es muss Komplexität hinkommen. Und was ich ein bisschen gehört habe, wo es hergekommen wird, äh, ja, kann das sehr interessant werden. Darum glaube ich, der Kritikpunkt ist gegeben, weil man muss ja der Film. ja, Jetzt nie wie er ist. Oder? Man kann nicht sagen, gut, in Zukunft war äh, das ein sehr guter Übergang und so weiter.
1: Aber ich glaube, das wird noch recht cool für der Story her. Fun Fact: Matt Damon hat in im Interview gesagt, er hätte äh, von James Cameron das Angebot bekommen, am ersten Avatar mitzumachen und 10% am ganzen Franchise zu bekommen. <lacht> Und er hat abgelehnt, weil er gerade Born oder so am Machen war. Und er hat gesagt, ich glaube, nie im Leben hat ein Schauspieler so viel Geld abgelehnt wie ich. Ich ja, glaube, glaub, so 200 Millionen oder was? Sind 300? So ja, unter Strich am Schluss. Ja, ja. Crazy.
2: Ja, das ist verrückt.
1: Ja,
0: äh,
2: Dario, was meinst du? Ja, eigentlich nicht viel zum Anfügen. Also, mir haben jetzt die Länge noch nicht unbedingt so gestört. Mich hat es zum zweiten Teil fast weniger Länge als im ersten Teil. Ich muss aber auch sagen, dass ich der erste Teil das schon eine weile her ist, dass ich den gesehen habe. Und dann habe ich es auch bei der anderen Firma gesehen. Ähm, unverhofft eigentlich viel. Und ja, eben das, was du gesagt hast, ist eben natürlich visuell herausragend und herausstechend aus der ganzen Masse. Aber man merkt schon, dass die Story unterdessen schon ein bisschen zacken zulegen muss, damit es dem ja, dem Fortsetzungsgedanke der auch ja, gerecht wird. Also nochmal das Gleiche, nochmal auf dem Planet Ich glaube, viel mehr können es nicht nur ergründen jetzt. Darum ist es eigentlich cool, dass sie ein bisschen grössere Pläne auch stricken.
0: Also ich darf ja vielleicht sagen, Spoiler äh, können, können weglassen, weil ich gar nicht wenn wissen, wo es vielleicht herangeht. Äh, eben sie werden nochmal von Pandora noch weg. Es wird wahrscheinlich zur Erde gehen, weil es gibt ja Gründe, warum die Menschen ja, auf Pandora die Ressourcen so ausschöpfen wollen und man hat, glaub, schon ein paar Mal angetönt bekommen, dass eben auf der Erde äh, verheerende Zustände herrschen müssen und das ist natürlich ja, einerseits ein bisschen aktuell, wenn man so Klimakrisen und so weiter anschaut, wo man momentan ja, dienen sind, äh, wie das vielleicht einmal aussehen kann, wenn man nichts unternimmt und so weiter und also, dann wird das auf einmal eine ganz andere Ebene, äh, Ebene, die man hier betritt, oder? In, in Avatar, wo alle immer so, ja, ja, ist Pocahontas, die Schrift ist geklaut, Papyrus, <lacht> alles so einfach möglichst, äh, um viel Cash zu generieren. Und nachher wird es vielleicht gleich äh, ja, ein Epos, wo man denkt, da ist eigentlich noch mehr dran, als man meint. Und äh, ja, wenn man das so also hört und noch andere Völker, wo die reinkommen, und dass dann die Menschen halt auch nicht immer einfach nur böse sind. Ich glaube, da kommen noch viele Farben, die dann interessant sind. Und was ich gehört habe, ist er ja auch sehr erfolgreich. Von dem her sollte dem nichts im Weg stehen. Also von mir aus eine Empfehlung. Gehen wirklich ins Kino, weil ich finde, einfach das Erlebnis, das ist, ja, das wüsste jetzt nicht immer ein anderer Film. Mal vom Optischen her ja, ist das einfach top notch, das Beste vom Besten. Und. Ja, kann man wirklich gut schauen. Du gehst nicht ins
1: Kinofoto? Nein. <lacht> <Aus Prinzip. lacht> Nein. das Prinzip? Nein, also das, nichts an diesem Film interessiert mich ehrlich gesagt. Ja, ist gut, ist gut. Das ist einfach interessant, oder? Ja, also ich, ich absolut, ich, ich weiß nicht. Ich, es müsste mich irgendetwas catchen, um ins Kino zu gehen. Ich suche Gründe, um ins Kino zu gehen. Aber ich muss sagen... Ich habe den ersten schon damals als 3D-Erlebnis geil gefunden, aber als Film muss ich ehrlich sagen, hat er mich absolut kalt gelassen. Sachen, die ich schon hundertmal gehört und gesehen habe. Und deshalb ehrlich gesagt, also hat mich überhaupt nicht... Ich habe es mitbekommen, dass er im Kino ist und bis jetzt hat sich mein Gefühl nicht geändert. Jetzt haben die gesagt, dass er visuell gut sei. Ja, vielleicht. Mal schauen. <lacht> ja, wie jetzt gerade
0: keine Ahnung. So langweilig hast dann kannst du ja vielleicht auch mal genau. schauen. Ja. Zuhause, ja. Gibt es genug andere, die nachschauen? Äh, nein, äh, ich verstehe es zum Teil. Oder? Ich habe das ja eh auch umgekehrt. Eigentlich bin ich bei dir. Ja, wenn es so eine Hype gibt vor allem. Ja. Dario, was hast du ausgesehen? gesehen?
2: Ja, wenn man glaube ich, bei Kinofilmen bleibend, dann nehmen wir gerne noch Kurven bei dem Menü. Ich weiß nicht, ob ihr von dem schon gehört habt, das ist Ende letzten Jahr rausgekommen. Mhm. Recht die glaub, auch Überraschung, war letztlich auch rein vom Erfolg, der es eingespielt hat, ist ein bisschen aus dem, aus dem Blauen Rausgekommen. Eigentlich eine recht düstere Satire, auch mit gewissen Horrorelementen, wo der Ralph Fiennes und Anja Taylor-Joy die Hauptrolle spielen. Es geht eigentlich darum, dass der Ralph Fiennes so ein einen, einen Koch-Koryphäer ist, ein sogenannter Chef. Und der kocht eigentlich nur für exklusive eingeladene Gäste auf seiner Privatinsel. Und der Film handelt eigentlich davon, wenn er, wie es sein Abschlussdinner gibt. Zehn ausgewählte Gäste, glaube ich. Und eben Tanja Taylor-Joy ist eine davon. Sie geht dort als Escort-Dame von, von einem Begleiter und der Begleiter ist ein riesiger Fan von dem Chef von Ralph Finds. Und ja, dann werden dort halt die Gänge, die Hauptgänge serviert mit Amuse-Busch und die diversen Gang keine Ahnung, sieben acht Gänge. Und ja, mit jedem Gang wird der Besuch auf der Privatinsel spannender, weil man nach und nach, sagen wir mal, das ultimative Motiv von dem Küchenchef in Erfahrung bringt und ja, ohne viel mehr zu verraten, hat mir der Film große und sehr gefallen. Ich habe mich auch null vorneweg informiert über den Film und dann hätte wirklich recht viele unterschiedliche Elemente drin. Ebenso also Komödie, schwarzer Humor. Ähm, aber auch eben die Psychothriller und die Horrorelemente, die mir persönlich gewissem nur nur zugute kommt. Aber da hat es mir jetzt null gestört. Das hat eigentlich recht gut passt Letztlich noch zur Thematik des Films. Und von daher eigentlich eine uneingeschränkte Empfehlung. Man muss sagen, das Ende, oder sagen wir der letzte Drittel des Films, der, der findet man entweder gut oder weniger gut. Man muss auch ein bisschen sagen, dass gewisse Dinge, die passieren unter einem Aspekt von einer Satire, würde ich mal sagen, durchgehen in Bezug auf die Logik schiene, Aber eben, wenn man ein bisschen genauer überlegen würde, dann, dann würde man sich schon ein bisschen mehr hinterfragen, wie gewisse Figuren agieren. Aber eben unter dem Gesichtspunkt von der Satire, soll und auch recht gesellschaftskritisch zu diversen Themen einen Standpunkt bezieht, ist wirklich ein Film, der eigentlich recht viel Spass macht. Und von daher kann man es sehr gut schauen. Jetzt, ja, hat von dem gesehen. Ich glaube, du Vater noch nichts schon. Hast du dementsprechend
1: etwas gehört? Ich habe es gelesen und äh, ich bin ein riesiger Ralph, feines Fan. Ich schaue eigentlich alles, was er mitspielt. Ich liebe einfach, wie er spielt. Ich mag seine was er mit seinem Gesicht im Film macht, was er mit seiner Stimme macht. Ich bin ein riesiger Fan von ihm und ich weiß, dass der. Ähm, Mark Millotte hat Film gemacht, hat. der hat ein paar Folgen bei Succession und bei Game of Thrones gemacht und äh, spricht alles dafür, auch visuell, was ich so ich nur Bilder gesehen Hat mir super gefallen. Ähm, das ist genau so ein Film, den ich gerne habe. So ein Snack, so ein, ähm, so ein Film, wo, wo ich, ich liebe, also, so Filme, wo es eine Prämisse gibt und dann passieren Sachen. Und ich finde das, wenn der Schluss die ganze Diskussion, also das habe ich auch bisschen gelesen, dass zum Teil sei, ja, unrealistisch ich, das ist für mich ein Punkt, wo ich mir ziemlich egal, weil wie viele Sachen passieren in der realen Welt und mir denkt so, würde du das in einem Film machen, würde das keiner glauben. <lacht> das hörst so oft und darum deshalb, wie Leute agieren, reagieren, kannst du nicht nachvollziehen, wenn du nicht in der Situation, wenn du nicht die Person bist mit dem Background. Da hey, sind so viele Faktoren, deshalb habe ich mit dem kein Problem ich finde es sogar geil wenn ein Schluss irgendwie zur Diskussion äh, kommt dass man das diskutiert ähm, wie man schon hier über Tenet oder über andere Filme schon diskutiert ich finde das ich finde das super ich mag das wenn es eine gewisse ähm, Diskussionsbasis gibt ich würde den Film unbedingt schauen. Aber bist du im Kino geschaut? ja ich bin im Kino ja. Okay. Ja. das wäre für Tag und ich ins Kino <lacht> eher ja, als für, das für Avatar vielleicht auch.
0: die bessere Vielleicht der besser war. Ja, ich habe nicht gesehen, aber nur gut, gut gehört. Ja. Aber ist er denn auch so überzeichnet, Dario? Also, weißt du, so die,
2: die Charaktere, wo da vielleicht. Also, Charaktere sind schon ein bisschen zugespitzter, stereotypisiert, dass man es schon sagen. Sie dienen aber letztlich wirklich dem Plot und was der Film eigentlich aussagen will, eben so ein der ähm, gesellschaftskritische Aspekt. Und ich finde es auch stilistisch wirklich. Sehr schön umgesetzt. Das nimmt auch ein bisschen also all die kochi shows die auf Netflix laufen, in den Chefstable und wie es ja auch alle heißen, die mm. haben ja sehr einen hohen Production Value und sehr schön, ja, sehr schön dargestellte Bilder, schöne Musik und so. Und das Coole ist eigentlich, dass sie eben natürlich thematisch sehr eng verwandt mit dem Thema, haben sie sogar übrig engagiert, ich glaube drehsterne köchin die auch dort mitgewirkt hat bei Chef-Table. Und sie haben sie eigentlich beauftragt, hey, machen wir quasi ein Menü im Film und äh, es sind auch, glaube ich, die Leute, die, waren, die bei Chef's Produzenten waren oder eben auch dort gefilmt haben. Also, und das sieht man natürlich auch in der Bildsprache. Und wenn man die Bildsprache eben ein aufdreht, eben, und dann in satirischen Abdreht mit der Thematik, dann kann man es allein wegen dem schon sehen. Und das war das cool zu sehen. Gut. No, Empfehlungen, du? Voll. Ich meine, jetzt haben wir mal etwas Schlechtes gesehen. Oder? Nein,
1: genug Schlechtes.
0: Die letzten
1: Jahre, es ist so viel Scheiß gelaufen. Ich bin froh, dass wir ein paar Empfehlungen haben. <lacht> wir haben da Leute schon gesagt, hey, hast du mir noch Empfehlungen? Weil es gibt nicht noch etwas Gutes. Und ich sagte, ja, warte auf unseren Podcast. <lacht> <lacht> ja, genau. Apropos Empfehlungen, ich habe da mal eine Empfehlungen. Und «Surprise, Surprise» ist eine HBO-Serie, ob das glaube ich oder nicht, ich weiß. mega überraschend, ich weiß, ich weiß. wollte wir bis neu sind? Ja, sicher, ich bin auch bekannt für vielfältige Shit. Mhm. Ähm. Mhm. Euphoria, eine Serie von HBO mit der Hauptdarstellung «Sendaya» oder «Sendaya», sie kennt man unter anderem von Dune und glaube aus irgendwelchen Disney-Zeiten, wo ich keine Ahnung hatte, dass die irgendwie bei Disney war, aber wie es mittlerweile bei allen ist, sind bei Disney war. auf jeden Fall Euphoria ist eine Serie über ein paar Highschool-Schüler die mit Sex, Drogen und Gewalt und alles was dort kommt, so irgendwo bei LA ist genau definiert, wo sie ist, kämpfen und das ist wirklich eine Serie, wo mich begeistert hat. Und zwar von Anfang bis Schluss in zwei Staffeln. Raus, die dritte kommt raus. Für mich hätte ich können ab der zweiten fertig sein Es hat eine sensationelle letzte Folge in der zweiten Staffel, wo für mich auch könnte einfach fertig sein könnte. Aber es geht weiter, wie es halt immer ist wenn es, so erfolgreich ist, wenn es so erfolgreich ist. In der ersten Staffel wird in jeder Folge eine Person Zendaya hat gleichzeitig als Erzählerstimme und erzählt über die eine Person, von wo sie kommt und was der Background ist und wie das gefilmt ist, also visuell. Der Soundtrack, da habe ich auf Spotify müssen, also gerade auf meine Playlist so So gute Tracks, so on point und also quer durch auch, so von Oldschool Hip-Hop zu Electro-Funk, Classic, so wirklich alles drin und ähm, sehr geil erzählt. Ähm, ich müssen, muss aber auch sagen, ich habe nie mehr als zwei Folgen können am Stück schauen können, weil das die auch, wie das geschrieben ist, aber auch Dialog, aber wie das auch zeigt ist, also mich zum Teil wirklich so mitgenommen hat, dass ich Mühe hatte, da weiterzuschauen. Zendaya spielt da bei einer drogenabhängigen Jugendliche ihre Vater äh, verstirbt, das sieht man gerade am Anfang, und sie rutscht in Drogen hinein und wie das zeigt ist, aber auch jeder einzelne Charakter, mit was er in der der Zeit während der Highschool kämpft und was dort alles so mitkommt und die ganze Dynamik zwischen den einzelnen Charakteren, aber auch der ganzen Stadt, wo sie sich dort bewegen, ist sensationell düster, aber gleichzeitig megabitzig, äh, gleichzeitig ist keine Drama-Serie, also wirklich sehr, sehr, sehr empfehlend.
0: Euphoria hast du gesagt, oder mm-hmm. Euphoria. Und das ist neu rausgekommen?
1: 2019 die erste Staffel okay. und ich habe das dort schon mal gesehen, aber ich habe noch nicht drei ehrlich gesagt. Und ich habe jetzt, ich glaube 2021, Ende 2021 oder 202, begann sich die zweite Staffel und dann ist das eben rausgekommen und dann kommt jetzt gebe ich dir mal eine Chance. Ähm, sensationell.
0: Heiliger, heiliger Böhm.
1: Sensationell. <lacht> 10 von 10. <lacht> 5 Sterne. Ich, ich, ich habe gerade 9 gegeben, aber ich muss sehr ehrlich sagen, die hab ich habe ich nach der ersten Staffel. Und es hat auch Leute gegeben, die geschrieben haben, die zwei, die sind nicht so gut. Kann ich nicht sehen, ich überhaupt nicht so. Gerade die allerletzte Folge von der zweiten Staffel ähm, würde ich hier eine 9,5 geben. Wenn es jetzt fertig wäre, könnte ich sogar sagen, im Vergleich zu anderen Serien, könnte man auch die zeige Ich jetzt natürlich, das ist selbstverständlich subjektive ähm, Wahrnehmung, aber ihr wisst, meine subjektive Wahrnehmung ist eigentlich eine objektive. <lacht> ja, das, das ist die einzige Richtung auf alle Fälle. Danke. Oh ja. danke. Schön, dass du das sagst. Das schießt mir gerade, immer ich Das danke. ist schon gut. Also, ist du hast
0: meine Bankkonto-Daten. Yes. Gut. Ja, Nein, das ist doch gut. Die Empfehlung nehmen wir auf, tue ich auf meine Liste. Welche <lacht> <lacht> <Fähle> Positionen. <lacht> ja, das muss ich schauen. Das ist schön in der Mitte reinschieben. <lacht>
1: das bei dir müsste ich sagen, es ist eine mittelmäßige, eher schlechte Serie. Und dann würdest du sie wahrscheinlich schauen. <lacht>
0: Ja, oder so schauen <lacht> die auf Kai-Fall. die auf keinen fall, ich die auf keinen fall. fall. genau. Die so Trash. Ja, ja. ja, genau. ich ja, Trash ist auch mal gut. <lacht> äh, was ich geschaut habe, ist überhaupt kein Trash. Im Gegenteil ist einer von besten Filmen, die ich in den letzten Jahren uh. gesehen habe. Das ist wirklich, für das ist Kino gemacht, ist Film gemacht, finde ich. Uh. Weil das Medium etwas kann transportieren kann, wo man vielleicht ja, in immer Buch vielleicht ein bisschen auch schafft, äh, so einen gewissen Schrecken zu Aber wenn man das mit Bild und Ton und Emotionen und einfach in der ganzen Bildgestaltung, Bildwelt äh, ja, das zeigen möchte, dann ist Kino da einfach äh, das Richtige. Ich habe ihn aber nicht im Kino gesehen. Ich glaube, er ist nur ganz kurz gelaufen im Kino, weil es eine Netflix-Produktion ist. Man glaubt es fast nicht und zwar äh, im Westen nichts Neues habe ich gesehen hm. und das ist glaube ich die dritte Verfilmung mittlerweile vom Roman äh, ich glaube 19 Jesses Maria hat es irgendwie vor mir 1928 oder so rausgekommen ist spielt vom ersten Weltkrieg und begleitet eigentlich einen Soldat einen deutschen Soldat wo an äh, der Westfront äh, ja, zitiert wird oder dort geht, geht kämpfen. Und man begleitet äh, – also das Buch habe ich nicht gelesen äh, – was ich gehört habe, ist, dass es eigentlich noch recht nah dran ist, abgesehen vom Schluss, wo der Film ein bisschen eine andere, ja, einen anderen Schluss genommen hat. Die Deutschen gefunden haben die erste Weltkrieg oder was? Ja, so. bleiben <lacht> hinter dem Mond noch. <lacht> Aber das äh, ist ein andere Fortsetzung <lacht> Ja, und eben, man begleitet noch, ja, eigentlich von Rekrutierung her, vom Stimmungsmachen, so Propaganda, dass man doch jetzt, eben, wie heroisch man sein muss für sein Vaterland, dass man in den Krieg möchte. Die gehen freiwillig, äh, sind angestachelt und denken so, jetzt, äh, eigentlich wie so von einem ausflug so, ja, jetzt gehen wir, jetzt zeigen wir es wir sind eine Kameradschaft, äh, und dann geht der Film langsam, aber sicher. Ich auch immer mehr dazu. Es zeigt einfach äh, ja schon schonungslos, wie der Krieg sein kann. Die Stellungskrieg in den Schützengräben. Äh, da werden Details aufgegriffen wo man vielleicht gar nicht so recht überlegt. In den Schützengräben voller Matsch und Kälte. Und dass man einfach alles am Körper und dann gibt es eine Szene, wo dann so der Kommandant sagt, ja, ihr müsst halt eure Hände in die stecken und um die wieder aufwärmen und dann siehst du die Soldaten dort so alle stehen, ihre Hände in die Unterhose und vergraben und dann dass es wieder ein bisschen Gefühl in den Händen, um nachher zu schiessen und so weiter. Und so also Details äh, ja, die einem einfach probiert, zu zeigen, weil das ist ja immer noch die Realität ist noch schrecklicher. Oder? Das ist alles nur so äh, ein Versuch, um zum das Graue äh, ja, überzubringen. Es gibt einzelne Szenen, die sind sehr schwer zu anschauen, die mich aber sehr fasziniert, wo so auf das Mal von dem äh, ja, Armee gegen Armee, wo, wo man so viele Schüsse gehört, irgendwie zu Explosionen, wie man es so ein bisschen kennt aus Kriegsfilmen, auf das switcht zu so äh, magiger Und das sind dann mehrere Minuten lang, wo zwei Männer miteinander kämpfen, völlig äh, im Wahn. Und die Szene also, ist eigentlich so gut, dass man eigentlich merkt, hey, eigentlich sind die gar nichts gegeneinander. Sie sind einfach vor anderen Armee oder äh, verschiedenen Armeen und müssen sich darum jetzt umbringen. Äh, und ja, die Szene kann ich jetzt nicht auflösen, dass man selber schauen, auch wie die aufgelöst wird nachher, wo dann so viel kann man sagen, einer von beiden gewinnt und überhaupt realisiert, äh, was er da überhaupt alles macht und so weiter. Äh, es ist einfach ein genialer Film, muss es wirklich sagen. Äh, Kriegsfilm einer oder Antikriegsfilm muss man sagen von der besten, die ich gesehen habe. Man kann sich den so die Hälfte vom Film ein bisschen schon vorstellen, wie so Soldat äh, James Ryan am Anfang, äh, wo ja das auch gut äh, so die Grausamkeit zeigt im Krieg, also auf dem Schlachtfeld so muss ich sagen. Und, aber im Westen nichts Neues, nimmt einfach noch ein bisschen mehr, auch noch andere Aspekte vom Leben rein. Äh, Ja, ich könnte noch lange erzählen. Es hat mir wirklich äh, es, es hat wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und ist auch für neun Oscars nominiert. Auch unter anderem für den besten Film, glaube ich. Äh, wird zwar nicht einfach haben, das Jahr, weil auch andere Gute nominiert sind, aber äh, ja, für einen deutsch-französischen Film, glaube Und eben auf Netflix. Und, äh, ja. Also schauen das wirklich an, wenn ihr, äh, ja etwas können mit, mit dem Thema Krieg natürlich. Und immer so mit dem Hintergrund natürlich von der aktuellen Zeit: Ukraine-Krieg, es äh, sind sonst noch andere Konflikte in der Welt, wo man ja, auch nicht ne? weiß, ob die bald losbrechen. Und, ja. Dann hört man über der Liste, wo in der Zeitung ja, Gräueltaten dort und da und man kann sich das nie so recht wirklich vorstellen oder man lässt und dann geht man wieder nachher im Alltag weiter. Mühen wir ja, bleibt uns nicht viel anderes übrig, aber ja, zu dieser Zeit äh, der Krieg, vor allem, wenn man auch gehört, dass die Ukraine, Russland die auch in den Stellungskriegen verharren, über äh, Russland auch noch mit, mit den Schützengräben wie im Ersten Weltkrieg äh, und Panzer ist natürlich auch ein Thema. Ich glaube, das ist auch zuerst aufgekommen im Ersten Weltkrieg, wo es so erste Varianten von Panzer gibt. Und auch das ist eindrücklich inszeniert, äh, weil man auf das Mal eben das erste Mal so einen Panzer gesehen hat, auf, Mal auf dem Schlachtfeld, oder? was Kundo und dann so ein Ungetüm, wo nur Tod bringt. Äh, also wirklich ein sehr, sehr guter Film. Äh, kann ich sehr empfehlen. Das haben wir auch Lust, äh, wir auch Lust gemacht so also lustig mal im anderen Sinn natürlich zumal die ersten Verfilmungen mal schauen die sind anscheinend auch recht gut oder eine von der anderen Verfilmungen und das Buch werde ich dann auch noch lesen weil ja ist ein Klassiker von Weltliteratur und zum da ein bisschen ja das, vielleicht der Film dann noch anders können ich also da wirklich eine Empfehlung von mir sehr sehr guter Film
1: ich finde es einfach gut, dass die Deutschen mal etwas anderes machen als der Zweite Weltkrieg im Film. Nämlich der Erste Weltkrieg. <lacht> <lacht> Nein, ja,
0: die Deutschen sind halt auch einfach ein bisschen Sie am Arsch. Die, die, die sind
1: einfach am Arsch. Die auch, es ist, damit die den Oscars oder weltweit überhaupt relevant sind, müssen die Kriegsfilme Kriegsfilm machen. Aber ich habe auch nur gut gehört. Ähm, ja, wenn die anderen Seite natürlich Schweigerfilme sind, <lacht> oder? <dann> <lacht> schwierig. Ja, sie, sie können halt auch irgendwie nicht, aber es ist wieder mal ein anderes Thema. Ich weiß nicht, was genau durch die läuft. Was, ähm, was Skandinavier, Franzosen, Briten deutlich besser machen. Die schaffen einfach kann nicht auch Humor oder irgendwie Drama auf Bild bringen. Wobei es gibt ein, zwei Ausnahmen. Aber ja. Nein, da würde ich mir sicher gehen dann ja auf meiner Liste drauf. Da hast du ihn gesehen.
2: Ja, und es, oh. es tut mir leid, dass ich da... Na, sicher nicht. Ein andere eine Sichtweise auf das Thema. Ich weiß, wo du <lacht> wohnst. <lacht> also, warte, ich fange mal dort an, dass ich das Buch gelesen <lacht> yes, habe. Ah, okay. Ah, okay. Na, dann
0: kannst du auch sagen, ob es wirklich
2: neu ist. Oder ja, dementsprechend kann ich eben sagen, dass es punktuell nach zum Buch ist, aber punktuell aber auch nicht nach zum Buch. Und eben, es ist halt immer schwierig, wenn man das Buch schon kennt, dass ein Film dem gerecht wird. Und für mich hat der Film zwei Hauptflows. Er ist für mich deutlich zu lang für zu wenig Story. Also es ist schön, wenn man nebst der Kriegsszene, sagen wir mal, dann kontrastiert in der nächsten Szene ein Stilbild sieht oder irgendeine ruhige Szene oder einen Berg oder so. Aber wenn das irgendwie durch den Film durchzieht und letztlich irgendwie der Film über zweieinhalb Stunden geht und den auf einen Schluss stürzt, wo nicht so ein Buch drin ist und... Ich persönlich mich sehr wie soll ich sagen, daran gestossen habe, wie es aufgelöst wird, vor allem eben, wenn man den Buchstoss kennt, wo es für mich dort eher Sinn gemacht hat und eher ins Gesamtbild von Story passt hat oder vom Buch. Ja, hat mich eben die Länge primär gestört und der Schluss. Ich möchte nicht absprechen, dass das Production Design und eben die Ausstaffung und, und Bilder an und für sich und, und Soundeffekte und, so und eben gewisse einzelne ähm, emotional geladene Szenen, die wirken wirklich sehr stark. Ich muss also sagen, in gewissen Momenten fast vielleicht zu stark. Also, mich ich, zum Teil wird auch ähm, bewusst ein bisschen zu lang auf brutale Szenen ähm, draufbleiben und mich uns ich, hat man das wirklich noch zeigen müssen oder ist das irgendwie, geht es einen Richtung, ja Schock-Moment zeigen oder noch übertriebenen Schock irgendwie hervorrufen, obwohl es ein bisschen weniger auch gelangt hat. Und ja, ich, ich kontrastiere es auch immer mit für mich persönlichen Highlights ähm, in Serienform, äh, muss man sagen, eben bei «Band of Brothers» und «The Pacific». Das ist für mich eben wie der Gradmesser, wie man so das Kameradschaftliche und das, die emotionalen, harte Szenen, wenn irgendwie ein Verlust äh, stattfindet oder wenn jemand verliert, das kommt dort viel ähm, besser zum Trägen in emotionalen Szenen. Und ich muss jetzt sagen, bei im Westen nichts Neues», auch eben wieder im Kontrast zum Buch, und mir, hat der Film ein bisschen weniger gut herbekommen. Die Tote, die halt stattfinden oder eben die Leute, die man im Krieg oder in, im, im Zug, wo man kämpft, das ein zu wenig zündet letztlich. Also, vielleicht auch noch, zum hier ein Beispiel zu geben, am Anfang werden die vier oder fünf Personen, wo eigentlich die Freunde sind und eben quasi vor dem Enthusiasmus im Krieg, die wollen, Die werden innerhalb von ich sage jetzt vielleicht ein bisschen Spitz zwei drei Minuten vorgestellt. Oder? Die kommen als Gruppe so zusammen. Und dann kriegen sie irgendwie ein ähm, Aufgebot oder sie werden dann quasi kriegswillig noch gemacht in der Kaserne und dann sind sie dann quasi schon plus minus auf dem Weg in den Krieg. Und mir hat dann wirklich so die emotionalen Connections zu den Leuten gefällt um dann auch wie emotional betroffen sie wenn man dann wie sagen wir, emotional verliert auf dem Bildschirm. Und, und das, denke ich, hat man anderswichtig schon besser herbekommen. Und eben für das, wo man den letztlich wollte, hervorbringen die Emotionalität, hat der Film auch zu lange gebraucht. Soll ich ihn jetzt trotzdem schauen oder nicht, Dario? Du kannst ihn schauen. Ähm, <lacht> idealerweise <lacht> auf einem grossen Bildschirm, würde ich sagen, mit einem guten Soundsystem. Yes. Und also ich weiß nicht, wie es du siehst, Chris, aber man kann vielleicht so unsere beiden Perspektiven vielleicht genau vollziehen. Also zum einen eben, je nachdem, wie man es anschaut, kann der Film anders wirken. <lacht>
0: genau die Sache ja genau also über das Buch weiß ich nicht ja, oder ja, genau. ich bin fast froh habe ich es nicht gelesen weil ich es vielleicht ähnlich gesehen weil wenn der Schluss kennst und es gut ein anderer entweder dir oder nicht und und mit dem Schluss vom Film da bin ich eh sehr äh, kritisch wenn der schlecht ist färbt das ja, recht auf den ganzen Film ab für mich der Abschluss gehört halt schon recht dazu und die andere Sache vor Emotionalität, die du sagst, das habe ich fast als positiv gesehen, weil ich muss nicht zum 18. Mal gesehen. Es gibt alle Filme machen das, vor allem die amerikanischen Kriegsfilme, dass da ja, einfach noch jeder irgendetwas Charakter aufdruckt kriegt, irgendwas wie noch ein paar Szenen und dass man dann eben möglichst em- emotional sein muss, wenn dann der geht. Ich finde in dem Film wird das sehr gut übergebracht, dass das halt auch einfach am Laufmeter Leute sterben und das dann eben genau so also über die, äh, wo man vielleicht eine nähere Bindung hat, aber halt gleich einfach nur einer von ganz vielen ist. Also man hat das wir die, äh, dass man da gar nicht um gewisse es gibt so szenen also andere würden vielleicht sagen, die sind sehr emotional, aber äh, dass das nicht so aufbaust wird in einer riesigen Story. Nur damit, wenn der dann stirbt, das möglichst emotional ist, das finde ich, hat der Film eben eigentlich gut eingespart und eine andere Szene mhm. gehabt. Also wenn er das ja auch noch hätte wollen, hätte er viele andere Szenen weglassen müssen. Also es wären fünf Stunden. Ja.
2: Nein, also dann hätte ich eben dafür, äh, mich dafür stark Oder ja, Du lieber ersetzt. Oder? Ja, oder eben dann hätte man halt gesagt, okay, dann wir man 50% weniger Landschaftsaufnahme <lacht> zeigen. <lacht>
0: Und, oh, das ist mir wirklich nicht so vor, interessant. Weil, weil bei Avatar habe ich es so gespürt. Dort habe ich die Landschaft erkannt und ja oh, das ist auch schön, das ja, ist auch schön. Wow, das ist aber schön, ja, das, ist lustig, das sieht jetzt ja. aber gut aus. Oh, yeah. und, ja. und
2: eben die Zuspitze, ging es wie, oder die Figurengestaltung, das hat mir dann eben ein bisschen anfangen stören, je länger der Film dann Arthur hat. Es gibt dann einen, ja, ist ein Antagonist, könnte man eigentlich schon so sagen. Und, der ein Antagonist, der wird dann schon sehr zugespitzt dargestellt, bis hin dann zum Finale, ohne weiter ins Detail zu gehen, aber das hat mich dann einfach, dort ist dann für mich eben Hollywood geworden und dort hat dann ein Film, wo aus Deutschland kunden hat, wie, ist vielleicht in die Falle gehabt, hey, wir müssen jetzt noch ein emotionales Finale geben, wo dann eben in Kontrast steht eigentlich zum Titel vom Film und vom Buch, weil eigentlich ist ja die Aussage dass alltäglich viele schreckliche Sachen stattfinden, jeden Tag im Krieg. Und das Buch hat das eben wie ähm, schön herausgearbeitet und hat eben eigentlich der Soldat, der in dem Buch zum Thema wird und, und wie dann eigentlich das Schicksal von dem Soldat ausgesehen hat, dann einfach sehr gut dazu gepasst, was der Titel ausgesagt hat. Und darum hat mir das eben, ist mir vielleicht das noch umso störender aufgefallen im Film? Zwei kurze Sachen noch, wo wir positiv waren, vielleicht ist es
0: auch im Buch so, also, das ist allgemein, von Story so ist, sind parallel die Verhandlungen. Das heisst, das ist auch wieder zeitaktuell. Man, man hört ja Ukraine Russland, wenn beide nicht wissen von Verhandlungen. Während die aber nicht miteinander reden, sterben einfach Unmengen an Leuten. Und genau das wird thematisiert. Die sind am Verhandeln wegen Kapitulation, Frieden, wegen... Ja, wenn wir, umso schneller wir den schliessen, umso weniger sterben den Lüüt. Und, ja, und, und das sind einfach so Menschen aus der Laune heraus, sagen sie, «Nein» oder «Ja» oder «Vielleicht». Und das sind einfach riesige Konsequenzen, was die dort entscheiden. Und dass man sich dem bewusst ist, oder äh, wenn man das so also parallel sieht, dann sieht man wieder zu diesen Verhandlungen geschnitten, nachher wieder auf das Kriegsfeld und einfach so unmittelbar die, die Auswirkungen sehen, was es bedeutet, Das schafft der Film, finde ich, noch sehr gut und vor allem auch in der aktuellen Lage, wo man ja nie nie weiss, soll man jetzt Waffen liefern, Krieg weitermachen, soll man verhandeln, was soll man machen. Äh, Die Frage löst der Film vielleicht nicht, aber sie geben so ein bisschen bisschen Kontrastpunkt, was wirklich passiert bei so Entscheidungen oder was davon abhängt. Auch wenn man es weiss, man sieht es halt einfach, was es wirklich bedeutet. Und der zweite Punkt habe ich vergessen. Nein, der zweite Punkt ist noch, ja, wie soll ich sagen, wie wenn Titanic, nehmen wir das Beispiel, noch den Eisberg zuerst Mal vorbeikommt, dann denkt so, jetzt ist der Titanic vorbei im Eisberg, und dann kommt aber doch noch mal ein. Und, und dann sinkt das Schiff. Äh, und so habe ich mich ein bisschen im Film gefühlt. Oder? So, und zwar zwei dreimal, so in man, man hat sich schon so in Sicherheit, man ist so vom Kriegsfeld ein bisschen zurück, man ist so boah, in Sicherheit und ja, endlich ist es vorbei und so und dann haut er dir einfach nochmal voll im Buch Und die härte Konsequenz, eben es ist vielleicht auch, auch negativ, was anderes ist im Buch oder das weiß ich nicht. Aber, und das finde ich, find ich einfach... Sehr gut bei Film, wenn es schon nichts los und halt nicht ja, so in einem gut viel Happy End. Natürlich ist das ein Antikriegsfilm und, und dann ist nicht unbedingt das Happy End. Aber das passiert auch während dem letzten Drittel, mehrmals. Und das äh, ja, hat mich schon sehr imponiert, weil man es einfach wirklich selten sieht. Weil normal gibt es immer noch einen Kniff oder irgendetwas oder eine Hand bewegt sich nochmals, dann ist es gleich nicht tot und zugelt so Sachen. Oder. Äh, und das ist da schon nichts los und das hat mir gefallen, dass es einfach, ja, äh, das sieht man auch
1: nicht so oft. Ich habe zwei Punkte, so, was ich jetzt gehört habe. Das erste bei den Verhandlungen ist natürlich, also ich bin jetzt gespannt, wie das gezeigt wird, weil gerade auch im aktuellen Krieg, habe ich sehr fest eingelesen, ähm, ist es nicht so einfach, wie es immer tönt oder geht doch einfach verhandeln, sondern dass die beiden Seiten... Mh oder jetzt nicht unbedingt aktuell sondern generell immer, dass zwei Seiten äh, reingehen und sagen, nein, ich gehe da kein kompromisse Kompromiss ein. Äh, wirkt vielleicht im ersten Moment sehr einfach und dumm und so schonungslos und das Gefühl von, hey, pff, ist mir egal ob Leute sterben, aber eigentlich. Und ich habe ein ähm, das Interview gesehen mit einer äh, Politwissenschaftlerin und sie hat gesagt, das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist Du musst in so einer Verhandlung so reingehen, weil wenn du sobald du etwas gibst, also entgegenkommst, merkt die andere Partei, ah, okay, er kommt mir entgegen. Das heisst, ich kann noch mehr verlangen. Und das Game ist halt sehr, sehr schwierig. Und gleichzeitig haben die Verhandlungen immer auch mit dem Krieg zu tun, nämlich du bist in dieser Verhandlungsbasis, was im Krieg läuft. Du kannst fordern, was du willst, wenn du auf dem Schlachtfeld am Verlieren bist. Interessiert das keinen. Bist du am Gewinnen? ist wieder was anderes. Und das ist eine sehr komplexe Sache. Ich hoffe, dass es das dort nicht zu platt ist und nur so wirkt, als ob, hey, eigentlich hätten die den Krieg beenden, aber ähm, die hätten einfach nicht wollen, weil ja, das sind halt Politiker und die, die interessieren sich nicht fürs Volk oder für Soldaten. Ähm, und das Zweite ist, wenn ich mich äh, zweieinhalb Stunden gerade habe, ich gesehen. Ja, genau. Okay. Ist das zu lang, Chris, oder findest du, das ist okay? Überhaupt nicht. Eben, ich okay.
0: habe das wirklich. Äh, jede Sequenz habe ich, ich aufgesogen, okay. weil es einfach eben so wenig so Film gibt. Weißt, okay. Ich habe wirklich will, viel. Das tönt völlig falsch, indem ich so in dieser Welt einfach so, dass das noch aufgezeigt kriege. Und vor allem, wie geht das aus? Ja. Äh, weil den Schluss habe ich nicht gekannt. Und, und einfach so. Ja, also spät, spätestens ab der Hälfte und ich, dachte, boah, das ist glaub, wirklich sehr ein sehr guter Film, oder weil am Anfang eben ein ja. bisschen skeptisch und so deutsch-französische Produktion und Netflix und so ich dachte, hey, moll und immer mehr reingekommen und ja eben das, wo, wo bei Dario in der Negativ ist, habe ich dort als positiv gesehen, also für mich ist das überhaupt nicht zu lang, äh, verstehe ich aber komplett, wenn, wenn ich über es
1: lang ja, bei so einer Länge ist halt auch, Kunst innen ist das nicht zu lang, Kunst nicht innen ist das natürlich auch viel zu lang. Oder? Das ist bei so einer Länge von einem Film. Aber
0: was weißt du, der Krieg, es gehört eben alles dazu, dass ja, er sich eine ja. gewisse
1: Länge hat, oder? Dass das nicht einfach so schnell und. Ja, weil das ist auch ein Punkt, so ich will, und, ja. auch ein Punkt den ich wollte bringen. Dieses Zeigen, dieses zu lang auf Sachen zeigen, ich verstehe die Kritik auch, das gibt es auch bei anderen Filmen. Ich finde das aber mittlerweile aus einer Sicht von, doch, es ist eben schlimm und von einem Schlachtfeld kannst du nicht einfach wegschauen, sondern du bist dort. Und das ist mein Problem eher mit so Hollywood-Kriegsfilmen, teilweise nicht bei allen, überhaupt nicht, aber es so schl- die Soldat James Ryan wirkt so ein bisschen wie, als hätte Bar Dudes, das ist jetzt ein bisschen überspitzt natürlich, aber hätte hat eine gute Zeit, weißt du, so, sie haben so lustig und das ist ein Krieg. Und ja, aber du hast nicht das Gefühl von Schmerz. Und ich finde das amix das muss ich auch sehen. Und um um zu schauen, ob das jetzt doch so ist, wie der da sagt, dass es vielleicht tick zu viel ist. Aber ich finde das gar nicht schlecht. Ich finde, ein Kriegsfilm musst du mit mitnehmen und über Tage muss sich das beschäftigen, weil das ist Krieg. Und ich, ich als jemand, der aus Kriegsgebiet kommt, kann sagen, das sind Bilder, die lässt du nie mehr im Leben los. Die verfolgen dich ein Leben lang und das ist Krieg. oder? Und vielleicht muss man das in einem Film auch genau so schonungslos zeigen, um den Leuten auch klarzumachen, hey, du schaust gerade den Film, aber Krieg ist so, nämlich schonungslos und brutal. oder? Ich
0: weiß genau, was der Dario meint und mir hätte er so gerne noch können weitergehen können, aber ich bin halt einiges gewöhnt in Filmen und, und, und wo, wo ja, man macht das nicht so viel aus, in dem, also wenn es so Splatter, Splatter- und Zombie-Film, was weiß ich, kann ich alles schauen, aber genau bei so Sachen ist es ja auch schwierig, wenn man es eben nicht zeigt, genau. oder? Es gibt, man sagt dass das Graue ist grösser das, wo man, wo man sich ausmalt, als das, was man wirklich sieht oder so, aber vor allem im Kriegsfilm, das, also der Schrecken ist ja das, wo wo man sieht, wenn das die Leute nicht sehen würden und erleben, dann kommt es nicht so traumatisiert zurück. Oder? Und zu einem gewissen Punkt, wenn das der Film so möchte, muss der das, ja. also ich wüsste nicht, wenn er es sonst kriegt, wenn einer nur eine Geschichte erzählt, das und das ist passiert, dann ich, oh, das können wir täglich da in den Nachrichten lesen. Äh, aber ja, also ich verstehe völlig, was du sagst. Er hebt wirklich lange drauf. Und gleich ist es nur ein Bruchteil. Oder? Das ist das, was ich gemeint habe. Es ist ja noch alles viel, viel schlimmer. Und äh, ja, sehr interessant, wenn er den schaust. Äh, mhm. Ich kann mir vorstellen, dass du dich gerade so in der Mitte einreißt. Weißt du, so ein Punkt, äh, wie der Dario sagt? Ja. Oder äh, vielleicht ein anderer.
1: Vielleicht auch, ja. Mal schauen. Mal schauen, ja. Ich weiß halt, ob es so viel ist. Es ist halt so viel, das haben wir auch schon oft diskutiert. Ist eine Frage von Stimmung, ist eine Frage von, kann man sich darauf einlassen? Ich habe jetzt gerade äh, drei Tage lang versucht, die letzte Folge, die letzte schauen, die wieder sensationell ist. Aber ich bin die letzten zwei Tage einfach mit so vielen Sachen beschäftigt. Ich habe gemerkt, hey, ich habe jetzt nicht die Zeit oder die, ich habe nicht die ich kann mich nicht eine Stunde auf das jetzt einlassen. Und dann ist sie abbrochen bewusst, weil ich gewiss, wenn ich jetzt, jetzt schaue, bin ich mit meinem Kopf irgendwo und verpasst die Hälfte. Und dann sage ich, okay, ich schaue später. Und dann ist am Moment, ist die Folge rausgekommen. Also erst heute habe ich gedacht, okay, jetzt, heute habe ich die Nerven, die Zeit und auch die Aufmerksamkeit für die Folge, darum gebe ich mir die. Und das werde ich bei dem Film auch machen. Darum gibt es auch Filme, wo ich ewig nicht schaue, weil ich auf den Moment warte, oder, ähm, wo ich Bock habe, auf mich das einlassen. Und es muss auch so sein. Ich glaube, so ein Film sowieso. ist ja kein Snack, ist kein Romcom wo man so eine Bibel schaut. Und so muss man sich wirklich drauf viel muss ready
0: sein. Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. ja äh, Dario, hast du eine andere Verfilmung noch gesehen? Vom also, weißt du, äh, im Westen nichts Neues.
2: Nein, aber es hat glaube ich zwei gegeben. Ähm, genau. bin aber nicht ganz... Einfach eine, sie gibt noch recht.
0: wird fast in einem Zug genannt, wie, wie jetzt der neu? Ich glaube, die ganz um, äh,
2: allererste und dann hat es gerade noch eine in den 70er oder 80er Jahren gegeben. Ja, ein Kinofilm und ein Fernsehfilm. Genau, irgendwie so. so und und, also eben, das Buch selber ist schon hart und in gewissen Szenen sogar noch härter als der Film. Aber du siehst es natürlich nicht. Du kannst dir vorstellen. Ja, eben, ich bin gespannt, äh, Faton, wenn irgendwann mal dazukommst, ja. was denn deine Meinung dazu ist. Yes. Gut, habt
0: ihr noch etwas, was ihr anbringen So seht ihr mir eine gute Länge, aber ich will da niemanden
1: abschnüren. Nein, ich habe noch einen Film, den ich gesehen habe, wo ich bis heute noch, ich brauche noch Zeit. So noch Zeit. Ich, ja. okay. ich weiss nicht, ob ich, in, ich am han geschaut habe und sehr geil befunden, dann auch irgendwie nicht. Und jetzt finde ich, ihn, je länger ich über den nachdenke, umso besser finde ich ihn. Aber jetzt wollen wir doch Cliffhanger machen, dann yes. muss man mal die
0: nächsten Folgen schauen, äh, hören. Yes. Und ja. Ist das gut? Ja, dann würde ich sagen, wäre es das für diese Woche, für diese Folge. Folgen uns doch auf Social Media, bewerten uns, wir würden uns sehr darüber freuen. Und ja, gehen ins Kino, schauen die Serie, bleiben gesund, ciao miteinander.
1: Ciao zusammen.
2: Ciao zusammen.